1: Bienvenidos. Esto es Oaxaca, Huanhuin, La ñundúa, la Cuenda Mayo, la Cuenda Costumbre ñuyo, Identidad y Cultura al Aire. Comenzamos.
0: Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en Oaxaca, Identidad y Cultura al Aire. Mi nombre es María Delgado.
1: Y aquí, acompañando en una emisión más, Derek Sánchez de los Monteros desde Radio Raíces.
0: Bueno, el objetivo del programa, les recordamos, es robustecer el conocimiento y el debate sobre la identidad oaxaqueña para fortalecer la convivencia intercultural entre todos nosotros. Es por eso que el día de hoy hablaremos del tema El Pueblo Afromexicano de Oaxaca con nuestro invitado el periodista Eduardo Añorbe Zapata, quien en un momento más presentaremos.
1: Pero antes, algunos datos. Según el artículo Panorama de las personas afrodescendientes en América Latina y el Caribe de la revista Defensor de Julio 2017, aproximadamente 200 millones de personas se identifican a sí mismas como descendientes de africanos y viven en el continente americano. Millones más viven en otras partes del mundo, fuera del continente africano. Algunas y algunos son descendientes de víctimas de la trata transatlántica de esclavos y otros de la esclavitud y la migración más reciente. Pero por igual, enfrentan una serie de obstáculos para ejercer plenamente sus derechos humanos, situación que, a nivel local y mundial, requiere de atención inmediata. En México, hay 1.382.853 personas afrodescendientes, es decir, una de cada 100 habitantes del país. Los estados con mayor presencia de afromexicanos son Guerrero, con 6.5%, Oaxaca, 4.9%, Veracruz 3.3%, el Estado de México con 1.9%, Baja California Sur y Nuevo León 1.5%. En el resto de las entidades federativas su presencia ya es muy escasa. La Ciudad de México ocupa el quinto lugar nacional con población afromexicana, con 1.8% y se estima que aproximadamente 160.535 personas en esta entidad se reconocen como afrodescendientes y otras miles más se reconocen de este modo en parte.
0: Ahí está esta rola que se llama Pinotepa Nacional y como les dije ya estamos aquí con el periodista de profesión y antropólogo de nacimiento Eduardo Añorbe Zapata. Él es originario de Coajinicuilapa, Guerrero. Es una de las comunidades afros de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero. Y además, bueno, Eduardo es autor de un gran libro que se llama Los hijos del macho mula. Es así como yo lo conocí y por esta razón nunca le perdí la pista. Aquí está Los hijos del macho mula. Aquí él hace un este, recuento, son varios artículos en que salieron en distintos periódicos y revistas de la región de la costa y pues los unió en un libro y aquí pareciera que les platicas a los de tu misma comunidad cómo son ellos mismos y de pronto nos los cuentas también a nosotros. Eduardo, gracias por estar aquí. Bienvenido. Algo me faltó en la presentación.
2: Gracias por invitarme.
0: <ríe> y coméntanos a qué acabamos de escuchar. Esta pieza la recomendaste.
2: Sí, es una canción de un grupo que se llama Mar Azul. Que se fundó en el 74 De grupo de pescadores Negros La mayoría de ellos Aprendió a tocar su instrumento Por eh, sus propias ganas Ayudándose entre ellos Y hacen esta canción Bueno, esta canción quise que la escucháramos Porque habla de Pinotepa El antecedente Más cercano a Pinotepa Es Pinotepa de la chilena De Álvaro Carrillo es, Que es muy Pinotepa. famoso bonito. Exacto, pero curiosamente el, um, hay un salto en, en los últimos 40, 30 años de Álvaro Carrillo a Leonardo Azul, desde de el punto de vista de cómo se ve la gente. Es decir, la chilena representativa que era en, hace 50 años de La Costa era aquella de un Álvaro Carrillo que dice: Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca. Uh -huh. No me enseñen a matar porque sé cómo se mata. Y en el agua es el azar, sin que se moje la reta. Uh -huh. Que se sigue tocando. Pero esa chilena ya no tiene la relevancia que sí tiene el grupo mar azul Y esto nos ayuda, perdón, sí, 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 nos bien. ayuda para ilustrar cómo eh, esa idea de que el negro era el que mata, el que violento, eh, ahora es el negro guapachoso. Si se fijan los primeros versos dicen, soy costeño de nación, me gusta bailar la cumbia. es una declaración de principios, uh -huh. ¿sí? sí alegre del corazón, no me dará ninguno bailará con la cuna en pinotepa, etc ¿no? hay una transición que todavía los estudiosos no ven porque los estudiosos a veces están pensando en la chilena, lo típico de la cosa chica la chilena, aquel arte esa si, sí, eso fue hace 50 años ahora la música que la gente baila comenzó con este grupo y otros más Cirino Arellanes que incluso esos grupos hasta invadieron el país Hoy aquí, aquí en la ciudad, ahorita en este momento, les he puesto que si vamos a, a Ciudad Neza al Salón Sagitario, algunos de esos grupos está tocando o está tocándose esa música. O si vamos a la colonia 3 de mayo de aquí de la ciudad, ahí están escuchando esta música, Este y muchas más. Entonces, eh, termino diciendo que la cumbia del bolero, criollos de la Costa Chica, ahora son la música actual de los afromexicanos de la Costa Chica.
0: Así es, de hecho... Tú, tú, tú mencionas, invadió todos los rincones de México Tan así que en mi pueblo, un estado, en el estado de México Un pueblo que se llama Zumpango La gente conoce a Mar Azul Y cuando llega a tocar Porque lo invitan para bodas, 15 años La gente llega a la casa del, de, del, de los familiares de la fiesta Porque quiere ver al conjunto Mar Azul, que además después se formaron muchos, ¿no? Entiendo.
2: Sí, lo que ocurrió con Mar Azul es que se crea un grupo eh, tienen éxito, cuando yo tenía 14, 15 años, tocaban en mi pueblo, decían del LP número 30, el Mar Azul Estoy, o sea, tenía un éxito impresionante, después vino la música este, de sonidos y la gente dejó de, eh, de buscar grupos en vivo porque era más barato, etcétera eh, se dejaron de tocar, el líder de ese grupo de esa época andaba tocando en la guitarra guitarra ahí en Acapulco, en los camiones, pero uno de ellos, que se llama Esteban Bernal, uh -huh. se quedó con el grupo sí, y en uh -huh. los eh, a fines de los 90 hace otra canción que se llama Llámame para Carolina y coincide con el momento en que la migración de la costa chica es hacia Carolina del Norte entonces él empieza con su acordeón, yo me voy para Carolina y no voy arrepentido. Así que tú vas a los bailes y todo el mundo está bailando a Esteban Bernal, coño, yo me voy para Carolina y todas las demás. Entonces empieza a haber una demanda de esa música que se van obligados a hacer ocho grupos que se van a Mar Azul. De pronto Bertín Gómez dice, bueno, pues yo también soy fundador y hace su Mar Azul. Y Chanín Ventura dice, bueno, yo soy fundador y hace su Mar Azul. Jesús Hernández deja ¿eh? la guitarra en Acapulco y se va allá y hace su mar azul. Y Elías eh, Bustos también hace su mar azul. Llega a haber ocho mar azules en la costa. Ahorita hay como unos siete,
0: seis. Y súmale la furia oaxaqueña, luz, luz roja. ¿o cómo? Lur,
2: pero la luz roja es, me, es curioso con la luz roja porque ahí pasa un fenómeno interesante. La música criolla, que yo llamo criolla, es la música que empiezan a hacer eh, la gente de la región el modelo es Acapulco Tropical uh -huh. a, Acapulco Tropical con Cangrejito Playero, ese es el modelo Entonces, todo mundo quiere parecerse al Acapulco Tropical y empiezan a hacer sus propias músicas, tanto en la costa grande de Guerrero como en la costa chica que incluye a Guerrero de Oaxaca y hay profusión de grupos hay un grupo que se llama La Luz Roja que empieza a tener fama, eh, se accidentan después se van a vivir a Acapulco y se cambian el nombre eh, eh, Luz Roja de Acapulco hacen algunos discos Vienen Corraleros de Mahahual, que es la gran inspiración también de todos estos grupos, y se queda Aniceto Molina a ah, tocar con La Luz también. Roja. Y entonces le empieza a dar esa um, identidad del vallenato colombiano, de la canción colombiana, mm. que es el que le conocemos mucho a este a La Luz Roja, y que, por ejemplo, grupos como El Gran Silencio mm. y otros empiezan a admirar este, e incluso y lo,
0: retoma. y lo retoman. También tengo un disco de los Magallones. Es que realmente toda esta música la oímos. Podemos identificar los tigres del norte de allá del norte. Podemos identificar mono blanco de allá de Veracruz. Pero uno dice: ¿y, y de dónde es este mar azul? Pues quién sabe, pero tocan bien. Entonces, es para ir y para iniciar este reconocimiento de que esta música, porque además nació allí, ¿no? Es el merequetengue, el famoso merequetengue, que es un género musical propio de la costa y que Eduardo también eh, estudió y estudia con, con mucho ahínco Eduardo, pero hay algo que, que quisiéramos platicar también en este programa, es cómo, cómo, cómo llamarlos, porque mira. Ahorita hay un temor de decirles negros a los afros Bueno, primero hay que ubicarnos ¿Dónde está la Costa Chica? La Costa Chica, como les comentamos en un programa inicialmente Se encuentra al sur de Oaxaca y de Guerrero Se encuentra eh, pues, bajando por Putla O bajando por, 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 por Chilpancingo Por Tlapa Por Tlapa Hay muchas maneras de llegar o
2: por Acapulco
0: Llegas por Acapulco o por, por, por Oaxaca También puedes llegar por la costa Y cuando llegas la mayoría son negros, uno dice son negros, uh -huh. pero de pronto uno tiene miedo, no, pues es que ya no les digas negros, ya son afros, ya son este afromestizos, ya son afromexicanos, y con esta relación en Estados Unidos, de que si dices negro a un negro en Estados Unidos te linchan, pues uno piensa que va a pasar lo mismo si dices negro a un negro en Oaxaca, pero, pero sácanos de la duda, ¿cómo es esta relación con la palabra negro?
2: el idioma es una herramienta y depende de cómo lo uses hay pinche negro ay, negro yo ni te conozco, tú porque me dices negro yo le puedo decir negro a cualquiera y no se enoja. porque sabe que hay esa relación pero cuenta mucho eh, cómo se enuncia, la intención es fundamental ¿sí? claro. la intención es lo que define el uso de la palabra ahora, si la dice alguien de fuera y si le dicen un tono que no parece familia para uno, pues sí, la, la tomas así mal. Es complicado porque eh, Mar Azul, por ejemplo, que es uno de los grupos más eh, que con mayor relevancia, utiliza mucho eh, Soy el Negro, Eres la Negrita, y todo el mundo baila eso. El problema se complica cuando la gente va a la escuela y estudia y entonces cree que hay que hacer las cosas correctamente y aprende un código de lo que se supone que tiene que ser correcto lo aprenden normalmente en la escuela los maestros dicen es que eso es una ofensa que le digas así mm, bueno yo recuerdo muchas chilenas que dicen eso negra dónde están los lazos con que mi amor te amarró o ahí dice este tema este, no es no sé quién está cantando pero dice soy costeño de nación usted se, se, y él dice que es negro uh -huh. ahora si no quieres meterte en problemas eres costeño somos costeños es lo más hace que hay lo demás, eh, hablar de afromexicanos o afrodescendientes, son conceptos creados desde fuera y con la idea de ver quiénes son. ¿sí? Normalmente nosotros decimos moreno, morena, negro, negra, sin mucho problema. Excepto cuando siente que hay la intención de ofenderte. Es como cualquier gentilicio. sí. Este O acaban de hacer una película. Bueno, no la hicieron ahora, la hicieron hace como un año o dos años. Sí. Se llama La Negrada
0: que se estrenó apenas, no en Alcalá lo
2: andan estrenando aquí en... ya había ido a Guadalajara, ganó un premio no sé qué la negrada a ver, ¿quién lo dice y por qué lo dice? yo le di le por ahí, decía, y si le decimos al director oye, la indiada ¿qué van a decir? ah, verdad, verdad. sí puede ser ofensivo entre uno no se dice la negrada, le dice a alguien que quiere ofender, ah, la negrada porque es despectivo de más uh -huh. ¿Sí? es un término que no se usa pero bueno, él dice que es él defiende eso. No es cierto, él está equivocado. Entonces, tú te das cuenta cuando alguien va de fuera y está diciendo algo propio yo no lo resiente. ¿sí? Y eso es, es, es lo difícil con las relaciones humanas. Sin embargo, la gente casi no tiene problemas si le dices negro, negra, moreno siempre y cuando no hay, no hay agresividad, no, hay, no encuentre motivo para sentir alarma ahí,
0: claro.
2: como una orden, como un insulto. Repito, podemos hacer una revisión de la música de los últimos 30, 35 años de la costa. Y están diciendo soy el negro, soy la sí, negra. El negro. Ahora, es interesante que las comunidades que conocemos como indígenas, que por cierto es otro concepto también que, que encubre más de lo que dice, es que están tocando Mar Azul. Están tocando los Donis. En Mixteco. En Agua.
0: Sí, claro. Pero
2: están sí, tocando sí, sí, claro. esta música. Sí, claro. Se la apropian. Hay una canción que hizo Ma Esteban Bernal. Cuando se forman muchos grupos, el Mar Azul de Esteban Bernal hace una canción del original. Diciendo, nosotros somos el grupo original. Y da los nombres de los integrantes. Esteban Bernal en el acordeón. Eh, y, o sea, se mencionan todos. Se la piratean y le ponen los nombres de ellos, uh
0: -huh. o sea, se la apropian también. Sí, claro, es una apropiación. Y,
2: y entonces eso habla de esta, esta imbricación que hay en estas culturas, eh, que nos han querido decir que están separadas, que aquí están los mixtecos, que aquí están Ay. los nahuas. No es cierto. Voy a hablar de mi caso personal. Eh, mi mujer, su madre es Amosga, de la parte de Oaxaca. Sí, San Pedro Mosgos. San Pedro
0: Mosgos. Sí, su sí. padre es
2: mixteco, de Pinotepa.
0: Nacional.
2: Pinotepa Nacional. Bueno, ya. Pues resulta que dice mi suegra que su papá era negro. Y nosotros siempre, ella siempre ha dicho, no, es que yo soy india, yo soy india, sí, si somos india, tenemos hijos. Entonces son indias jugamos a esas cosas. Eres, bueno, tú eres negra también. No, pero lo dice tu mamá que su papá era negro. Entonces, ¿qué pasa? Aparentemente parecen disque indígenas, o sea, porque es un, es un estereotipo, pero en realidad el, las relaciones tienen siglos, estas relaciones de, de darse, y es difícil decir qué es lo negro, qué es lo indígena, está tan imbricado a nivel de música. Hace rato en el foro que estaba ya, se presentó un músico que se llama El Cimarrón y contó una historia similar. Es que en mi casa dice, pues como eh, eh, ellos eran por Cacahuatepec, de Putla, su mamá, pero su papá era de eh, guerrero. Y este, entonces dicen unos nacimos, unos más negros, otros más blanquitos, yo nací como en la mitad. Entonces yo no sabía si era de acá o era de acá. Sí. Y esa es la realidad cotidiana. Yo creo que por cuestiones ideológicas al Estado mexicano le sigue conviniendo nombrar así para poder controlar... Es como cuando hablábamos de las castas, ¿sí? Uh -huh. Ahora, hay grupos que lo asumen, algunos lo asumen acríticamente, otros aparentemente críticamente. No, 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 son somos mixtecos, somos nazabi, uh
3: -huh.
2: Sí, pero hay como 81 variantes lingüísticas del nazabi. ¿cuál de todas? En este chichislahuaca
0: los amusgos. los
2: amusgos. Bueno, ajá, Nosotros de fuera les llamamos amusgos. Un... Pero acá los de Xochis, nosotros somos de Xochis. cruzas la calle y ellos son de Cozuyoapan. No, no, tú eres de Cozuyoapan. Nosotros fuera decimos, ah, los amusgos, si hablan amusgos. No, no, no. Cada quien habla de su modo, dicen. Y nos dicen, ¿no? Porque tenemos amigos. Y, o sea, se distingue. Nosotros no. Entonces, estamos viéndolos igual, como la perspectiva que tiene el Estado mexicano. O sea, como una masa uniforme. Y no es cierto, son personas en las que encuentras todas las este no sé cuántos hay cuántos millones de color de carne hay, como un chingo.
0: Desde los blancos transparentes, Ay, rosados, sí. hasta los
2: y es curioso. Sí, sí. Es curioso porque en esa zona este, hay un héroe que estuvo con Vicente Guerrero, que era su lugarteniente, que se llama Juan del Carmen si uno ve las representaciones es un negro, es, parece que llegó de, del sur del Sahara antier pero él es de una zona de, de, del municipio de Tlacochitlahuaca de un lugar que se llama Coranchinicha, que se supone que es indígena pero tú lo ves y dices, ¿de dónde? ¿no? por la cuestión del fenotipo pero, repito, yo creo que al Estado le, le conviene llamar así los mixtecos, eso están ahí, y los tenemos no, pero los mixtecos, además tienen hasta sus representantes, ¿no?
1: Es más o menos como para darle una identidad a varios grupos y reducir su impacto en la sociedad, por ejemplo, como dices, hay más de 80 variantes del, del New Sabi, entonces dijéramos que podrían ser 81 identidades, identidades distintas, sí. que nada más se reduce a uno justamente pues, para que se pueda
0: y ya que hablamos de esta diversidad, de Eduardo, la, hay personas que todavía no lo, no lo saben o no lo comprenden o les gustaría conocer cómo es que los mixtecos, los amusgos y los afros y de pronto también los blancos convivieron en la región de la Costa Chica. Cuéntanos, si, si se puede, un, un, un recuento histórico hasta el día de hoy.
2: Rap. Bueno, eh, eh, todo tiene que ver con la llegada de los castellanos En 1521 que ya tienen control sobre el poder político acá de, de Lanagua Y entonces dicen, bueno, queremos riqueza, queremos oro ¿Dónde hay oro? No, para allá, tomó al mar Y se van a gente experta que los conduce Van a Zacatula, la parte que hoy es Costa Grande de Guerrero Buscando oro Van a lo que hoy es la Costa Chica buscando oro Sí de hecho este, dicen ellos que fundan San Luis Acatlán y fundan tututepec en 1521 ya existían pero eso le llaman San Luis acatlán se llamaba, era el pueblo de acatlán ¿qué hay allí oro qué oro es el oro que bajaba de las rías de estas montañas que ahora están en disputa por el oro de las montañas que las mineras canadienses tienen concesión
0: esto sí, lo que es
2: la, la, la sierra sur de Oaxaca. la sierra madre del sur de la, uh -huh. la república sí. Eh, bajaban en el río, entonces sacaban oro o, o, eh, con coladores.
0: Como sí. lo, vemos lo vemos en películas del viejo sí. este,
2: ¿no? eh, Siete años. Estuvieron allí aquí Kiboro Después, este, ah, ¿a quiénes llevan a trabajar? Como capataces a Esclavos negros de origen africano. Muchos de los cuales eran este, sus siervos, de los españoles. Porque ya vivían en España, ya hablaban Castilla, ya creían aparentemente en la religión católica, estaban latinizados, pues, los famosos negros ladinos.
0: Ellos son los ladinos. De ahí viene
2: el concepto de ladino, de que saben latín. Bueno, ellos este, son llevados ahí como capataces de cuadrillas, ya eso también es otro concepto español, cuadrillas de indígenas. Entonces llevan este. Pues, este y eh, obviamente una relación violenta entre este, los pueblos, digamos, originarios oh, y los este, esclavos africanos que llevan españoles. Eso es 1521. También llegan a Tutupec y fundan Tutupec, según ellos. Tutupec ya era viejísimo.
0: Claro, y lo vemos en los códices mixtecos, ¿no? donde sale uh -huh. ocho venado garra de Jaguar. Que nuestro amigo Marco en Mixtecos y Inmigrantes nos los platica mucho. Continuemos a ver.
2: Garra de tigre. Garra de tigre? Jaguar no existe. Los indígenas vivos y no dicen jaguar. El tigre se comió mi borrego. El tigre se comió mi tal. El tigre. En la zona de la Costa Chica hay tono de tigre.
0: De tigre. No, de, no jaguar. de jaguar.
2: Suena bonito y es atractivo. Y a los antropólogos les gusta y a los estudiosos les gusta. Pero la gente no habla de jaguares habla de tigres, pero bueno quiero regresar a esta llegada de los los primeros los primeros son compañeros de los españoles acompañantes este Pedro Alvarado incluso lleva a algunos muy aguerridos que van a conquistar a los que no se dejan conquistar a matar unos cuantos a ahorcar unos que otro y a controlar la zona que es muy inestable desde el punto de vista político o sea, porque no no hay nunca logran una dominación completa siempre hay rebeliones siempre hay a zonas. Y eh, digamos que se quedan a vivir ahí los que los esclavos que fueron llevados encuentran condiciones para quedarse vivir ahí, se quedan. Pero hay un gran movimiento desde el centro del país, que es la zona, la gran la zona donde hay mayor número de, de esclavos traídos de África en el siglo XVII, por ejemplo, es aquí, está la zona en centro. La Ciudad de México Es la Ciudad de México, lo que es Morelos, lo que es Puebla El Estado de México Porque hay haciendas, hay obrajes eh, eh, La mano de obra, la construcción de la ciudad o sea, entonces, eh, Pero ya son esclavos Bozalones Es decir, esclavos Que ya no saben ya no han vivido en España Que son traídos, arrancados de África Violentamente eh, la, No son
0: los ladinos
2: No, ya no son ladinos, son bozalones Es el, la, 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 el nombre que les dan ¿no? Bestias no tienen derechos, no existen. Son animales de carga. Hay todo un proceso ideológico detrás. Eh, la, la justificación ideológica era, estamos catequizando a los indígenas. Entonces, ¿qué hacemos con estos? Pues hay que bautizarlos. Llevaban el barco a Sevilla, les echaba agua bendita el cura y se los traía la eh, ley decía que tenían que haber sido bautizados tenían que profesar la, re, la fe católica o sea, no, pero lo hacían fast track, como dicen, como inventaron ese concepto aquí, rápido, necesitamos esclavos, la mano de obra indígena fue muy maltratada la, la, la eh, conquista fue un acto muy violento muy muy violento, violentísimo mermó gran parte de la población entonces para sustituirlo trajeron este, esclavos negros de África, del sur del Sahara y bueno ellos se enfrentaron dos opciones tuvieron dos opciones aquí huir que fue lo primero que hicieron fue huir tenemos a Yanga en Veracruz que en 1606, a fines del siglo 17 no, 1500 del siglo XV 1500 y principios de 1600 bueno, a principios de 1600 luchaban por tierra y libertad
0: ya luchaban, ya, ya luchaban por tierra y libertad ¿no? Como
2: vendría a ser Zapata Así Hace cien y tantos años Entonces establecen el, un palenque ahí Donde los esclavos huidos se refugian Y construyen sus propias eh, formas Obviamente no solo eran Afri de origen africano Había uno que otro español Los pobres pues también ¿no? o sea, Había uno que otro indígena Y ahí se mezclan Pero decía yo que este, La gran zona de presencia de afros eh, afuera, aquí la Ciudad de México y todo lo el Anagua. Por eso en 1538 hay una gran azonada, matan a 33 de ellos. Eh, para huir, empiezan a huir hacia abajo. Empiezan a huir hacia abajo. Con, eh, y, y ahí se van dando estos eh, que son redes de solidaridad. Eh, llegan a haciendas y ahí se andan camuflajeando del eh, pues español o a sea, todos los venegros no sabe si es Juan o etcétera ¿no? y además había cofradías o sea, entre los resquicios que les dejaban los amos a los este, esclavos que era reunirse el domingo a ahorrarle a San Nicolás, a, a quien quiera que fuera ellos también eh, hacían cadenas ahorraban y a veces ayudaban a algunos a pagar su libertad o ayudaban a quien estaba enfermo o sea eran de mutua ayuda Claro, seguramente también servían para este, eh, fabricar rebeliones. Sí. Eh, entonces, eh, la gran población que llega en 1550 a la zona, se le atribuye al mariscal de Castilla, Porque a él le toca en ese momento usufructuar todo, gran parte de lo que es la a chica. Sí. Y él se dice que llevó 100 familias negras para cuidar el ganado entonces toda esa zona si ustedes han viajado desde el río Ometepec de Guerrero, de Guerrero de Metepec, hasta pasando o sea, pasando que no te hay unas llanuras, son llanuras que son excelentes para el ganado entonces toda esa zona hasta Tutetepec unas o sea, llanuras para el ganado entonces traen 100 familias negras
3: según
2: muchas fuentes ¿no? Entonces el, el primer, así como como habían llegado los primeros siervos este, que fueron a trabajar el oro y que se quedaron a vivir allí pero era, no era significativa la población después llega una población significativa y yo siento que eso le da continuidad cultural o, o la permanencia de ciertas formas culturales de origen yoruba, de origen bantú así concretamente de, de, de la, el grupo Congo bueno este, y el, el la otra gran Oleada, que es más lenta Y que va poco a poco Es la de los esclavos huidos Yo decía que había dos opciones De los esclavos, una era huir Y la otra era someterse uh -huh. Aparentemente Entonces sometías, pero al final terminaban controlando la vida doméstica Sobre todo los, los esclavos domésticos Sí, porque por ejemplo Eran las nodrizas De los este, españoles Así es Bueno les enseñaban obviamente a adorar a, a lo que quisieran, ¿no? Por eso en México es muy complicado, o sea, no es el caso de Estados Unidos donde hay una separación, sino aquí socialmente hay una imbricación de, de, de los grupos sociales, hasta de los proscritos, de los de castas, y por eso ahora casi no se ve. Pero les apuesto que en todas las casas de la Ciudad de México hay un negrito, hay una negrita, hay un prietito, hay un morenito, un chinito, hay un chinito, hay un chatito, y así le dicen, ¿no? El chatito, el chinito. el chinito. Y todavía dicen, nació este negrito, pero lo queremos como si fuera de la familia, ¿no? Así
0: es, ¿no? <risa> o la, esta, oveja negra, la oveja negra,
2: sí. O está Sorullo, ¿no? ¿Sabes qué Sorullo? Este, pues, el negrito es el único hijo tuyo, ¿no? o sea, eso es. es parte de nuestra realidad. Y esa la vivimos. Entonces, eh, recapitulo, la gran población de la costa chica afro, llega por tres vías. Este, eh, la más reciente fue la del cimarronaje.
0: Que, que recordemos, los cimarrones son los, este, esclavos que buscaban su libertad. Y entiendo entonces que Coajiniquilapa esta zona era un palenque, era un lugar de Santa María
2: Huatulco era un palenque.
0: Santa María Huatulco.
2: La Sabana, a un lado de Acapulco era un palenque.
0: no era un palenque. Quajino,
2: porque ahí estaba sentada la hacienda.
0: Ahí había una La hacienda mayor. Correcto.
2: En esa zona, sí, entre San José, de Grande, Cueniculapa, Maldonado, esa zona. Y quien estaba a cargo de esa hacienda era un mulato, porque los españoles no aguantaban El calor, moscos, nigua, eh, serpientes, este, serpientes, este, cucuyáques, o sea, gran cosa. Sí. Y se sabe de casos de que los este, administradores... Sabían que iban, que llegaban individuos a trabajar y les daban chance sin preguntar nada, ¿no? Ahora le ¿no? Sí, sí. Claro, y convenía a todo mundo porque eran productivos, este, y sobre todo eh, traba el, el ganado el, es de origen africano, y en África había mucho contacto con el ganado de, por parte de los subsaharianos el culto al toro de petate es un culto
0: bantú sí es una danza que se baila ya
2: no no en todo, en, todos,
0: en todo... todos los toros
2: de América, todos los toritos los toritos que les ponen, todos los que tú quieras, todos los toros del, wow. de todos los toros de, de América,
0: porque yo, yo los conozco por ti de la costa, los he visto en la región de chicahuasla este, bueno. una región nani o triqui como le llaman pero ahora que lo pienso, pues sí es cierto, en todos lados hasta ahí los toritos de pirotecnia, ¿no? Y estás bailando con ellos. ¿no? ¿De origen
2: Bantu? Si quieres ahondar, hay un libro que se llama Epa Epa Torito Prieto.
0: Epa Epa Torito, torito prieto,
2: prieto del Colegio de Michoacán, creo, de un amigo que se llama Jorge Amos Martínez, donde le rastrea todo el origen del toro de Petatec en Michoacán. Sí. En Michoacán. Empieza a ver las festividades y empieza a revisar. Es excelente ese libro. Y, es que, y tiene otro que se llama Ese negro, mi máscara ocupa, por la danza de negros. Que es, y él habla mucho ahí, en Michoacán, sobre todo, eh, los purépechas. No son tan purépechas como dicen que son purépechas, son más negros de lo que se reconoce. Mira, Aguirre Beltrán lo dice sencillo, donde quiera que hubo actividad productiva hubo negros.
0: Hubo hacienda, hubo este las nodrizas, las cocineras, este, las cañadas...
2: La brujería, y... la gente que sana, la gente que sana, ¿sí?
0: Sí, sí, claro, o sea, tiene sentido... Y, pero también seguramente recuperaron sabiduría ah, claro. me
2: por eso yo hablo de afroindios
0: me acuerdo exactamente en tu libro mencionas perfectamente cómo Coajiniculapa era una zona que inclusive tiene una zona arqueológica sin sin estudiar y que ahí llegaron y ahí se asentaron y hubo este pues digamos no, no siempre relaciones muy amorosas pero salieron este nueva de ahí salimos niños, nosotros. ¿no? De ahí salimos. De ese
2: choque. Pero ahorita salimos. todavía, todavía ahorita, ahorita, en este rato, estamos hablando aquí, los amusgos siguen bajando ahí, se siguen casando con los negros, las negras, o, sea, o sea, sigue ese proceso. Es un proceso que no se ha detenido. Así y no es. hemos tenido el cuidado de, de revisarlo. Yo estoy leyendo ahorita a López Bárcenas, experto indígena.
0: De la Mixteca
2: Pero es falaz.
0: No, sí.
2: Cuando quieras lo revisamos. He hablando de los indígenas. A ver, ¿qué, qué, qué dice cuando dice indígena. Digo, a lo mejor en la conversación cotidiana está bien, pero ya un teórico, alguien que analiza. Ahora, sí. él en su libro de la, las rebeliones en la Mixteca, ni por error dice... Que Juan Álvarez era procedente, El mestizo Juan Álvarez. El mestizo. El mestizo, Guerrero, así con desprecio, ¿no? Porque hay que despreciar a los mestizos. Él también es mestizo, nosotros somos mestizos en sentido amplio. Porque somos un país de mestizaje. sí. Entonces, este es muy son temas muy complicados que requieren mucho tiempo.
0: Muchísimo. De hecho, este programa es muy corto para platicar con Eduardo. Vámonos a escuchar ahorita El Marañón, Martín. Este te va a hacer bailar. Vamos a escucharlo y ahorita regresamos. <música>
1: Zapata se definió como mestizo perfecto, descendiente de negro, de indio y de español. Así lo hace constar Andrés Molina Enríquez y los hechos lo corroboran. Lo que hoy aparece como mapa nacional del estado de Morelos fue lugar de tráfico de afronegros esclavos, mano de obra, de trapiches, haciendas, obrajes y demás. Zapata continúa con la tradición guerrillera de los afronegros y marrones, uno de cuyos propósitos fue obtener tierra y autonomía. Ahí está la rebelión del Yanga, por ejemplo, pactando con las autoridades coloniales y logrando tierras y autonomía, y reconocimiento de la condición de hombres, y no reces. Tierra y libertad.
0: Ahí está un fragmento de Los hijos del macho mula que escribió Eduardo Zapata, añorme Zapata, nuestro invitado. Eduardo, entonces, digamos, fue una plática bien interesante. Al final, ¿qué, qué se busca al reconocer la cultura afro-mexicana en, en México?
2: Claro yo creo que tiene que empezar por el asunto individual, tenemos que empezar a vernos en el espejo, aceptarnos que somos así porque casi siempre eh, sí tenemos una una tía que sí está más morenita pero ella como que la tenemos allá o que la abuelita fulana pero la tenemos como escondida ¿no? entonces sí
0: o la feita no, la, no, sé. sí, que dice, no, ¿no? se
2: sí exacto que no, no se parece al fenotipo que se aspiracional. supone aspiracional sí este, yo creo que por ahí tiene que empezar porque a mí me tocó ver mucha gente que sufre esta situación desde de mil modos. Eh, por ejemplo, gente que se va a Estados Unidos que se enfrenta a. Tú no eres de, de México, tú no eres mexicano. Tú seguramente eres, no sé, de Cuba, de Puerto Rico, etcétera, ¿no? Y, y angustiosamente se ponen a cantar el himno nacional diciendo: Sí, pertenezco a México, soy mexicano. Este, y los tildas de mentirosos y bueno o oh, gente aquí en la ciudad en cualquier lado que pues, en, en casi todo el país estamos viviendo este, este asunto de la discriminación entonces el conocer nuestro pasado sí yo últimamente he estado hablando de los afroindios porque en realidad eh, somos producto de esta, de esta de estos grandes grupos los indígenas prehispánicos o indios no sé
0: o como dice Zapata, tal vez el término mestizo ya pasó de moda, pero Zapata al menos estaba reconociendo que él tenía un poco de todo.
2: Claro, pero eso no lo dice la historia oficial. y Entonces eso nos somete luego a que... Pongo un caso, está diciendo un señor que fue gobernador del estado, es que fue Haití, vi una estatua de eh, un negro haitiano, hay que ponerle en cuaji Perdón si tenemos nuestros <risa> propios héroes. Si está Manuel Zárate, si está Francisco Atilano Santamaría, si está Juan Bruno el Africano, que lucharon junto con Guerrero. En,
0: ¿Sí? la, en, la, independencia en, en la, la independencia
2: Entonces, no necesitamos ir fuera, Entonces, necesitamos reconocer eso. Es un acto de justicia que nos debemos, porque estoy seguro que si rascamos un paquito en nuestras historias familiares, van a aparecer nuestros ancestros de piel oscura. Y, el, y nos va a decir, es que trabajaba en el sol, por eso estaba morenito. Pero, por ejemplo, me pasó hace rato cuando pedí de comer, como que no me veía el mesero. Eso me pasa frecuentemente. Me dilata, sí ahorita, ajá. o sea, eso me pasa frecuentemente. Me pasó en Oaxaca mucho, fui hace ahora en enero, igual, o sea, como que no te ven así ahorita, como que se equivocan. Oye, le pedí una cerveza, este, una bohemia, y me trajo una carta blanca. No, yo en mi vida pedí una carta blanca. Entonces, pero pasa, son actos que están cotidianamente, y algunos más gruesos, sí, te pueden de, te pueden deportar. Migración te puede deportar. Pues, justicia, justicia.
0: Justamente uno de, de los objetivos de, del programa siempre va a ser justamente eh, divulgar, divulgar la cultura que no se menciona a través de la educación. Yo creo que la radio también es educación y creo que por eso se tienen que tocar estos temas aquí porque lo que no se dice... Este, en la escuela hay que buscar dónde sí se puede decir, y tú lo hiciste, Eduardo, y lo sigues haciendo con los hijos del macho mula, por cierto, ¿dónde lo, lo conseguimos?
2: Estamos, estamos trabajando en eso, lo que pasa es que no hay dinero para esto, y es como solidario.
0: Es como solidario, pero si, por ejemplo, te escriben, tú les puedes sí, enviar sí, sí, un sí, tomo, sí, sí. ¿a dónde te pueden encontrar, Eduardo?
2: Mi, eh, por Face, eAñorgo eh, Zapata.
0: Añorbe Zapata, si no nos buscan a nosotros en Oaxaca Identidad y Cultural Aire y les pasamos el contacto, revisen esta página también de Facebook de Eduardo que se llama Sola, Z-O-L-A, tiene un registro fotográfico de la cultura costeña, costeña de, de, de Oaxaca, fotografías muy interesantes de Eduardo, también tenemos una, un, bueno, una revista en la que participas que se llama Trinchera Política y Cultura, esta se realiza ya en Guerrero, ¿correcto?
2: Sí, esta se hace en el estado de Guerrero. Normalmente aquí hago un suplemento que se llama el Sambo de Guerrero, pero en esta ocasión, como es monográfico, como es relacionado con el asunto de Auxinapa, no se incluyó. Yo hice esta cosa sobre…
0: El, a cuatro años de igual al cansancio de Aguirre.
2: Que era el gobernador del estado cuando ocurrió lo del de el triste asunto de Auxinapa. Está ahí… Te voy a dejar unos ejemplares por si a alguien se le interesa. hacerlos Podemos obsequiar. Así este, es. Tengo algunos libros, te voy a dejar algunos por si a alguien también le interesa.
0: Ahí está, es. búsquenlo como E. Añorbe Zapata. Bueno, pues algunas palabras finales, Eduardo.
2: Que pongan en la última canción, la tercera opción. Si se Así ponen, es. Para que ver más o menos también de que sea algo más familiar para la gente, supongo.
0: Para ¿no? que se pongan a bailar y cuando la escuchen sepan de donde son de es la cultura
1: afro
2: actual de la costa
0: ¿Quedaría algo que agregar?
1: Pues simplemente mandarle un saludo y un agradecimiento amplio a todas las personas que nos están siguiendo y pues esperemos seguir adelante.
0: Así es, escuchamos esta rola no tiene presentación, ustedes la van a escuchar y, y sabrán qué canciones nada más digamos quién la toca.
2: <risa> El Acapulco tropical.
0: El Acapulco tropical. Gracias, y nos escuchamos en el siguiente programa. Gracias.
3: Ay, cangrejito playero, que camina en la arena, va buscando a las nenas, que se van en la playa, con sus cuatro patitas, caminando ligero, con sus ojos parados, que parecen antenas. ¿Yup? arena buscando las nenas que se van en la playa con sus cuatro patitas caminando ligero con sus ojos parados que parecen antenas yeah, yeah. bien 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 muchachos con la palmas al ritmo con la palma al ritmo y ahora viene el acordeón. Bien, 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 agarran sus parejas, agarran sus parejas y ahora chiflando todo, chiflando todo Y otra vez el acordeón Bien, 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 y ahora con el tacón en el piso, con el tacón en el piso Y ahora sabor de la guitarra
1: Por hoy, ha sido todo. Oaxaca, Identidad y Cultura al Aire, se despide, no sin antes presentar al equipo que hace posible esta transmisión. En controles técnicos, Martín Gorostiola, en el diseño visual, y Solín Delgado, la interpretación al mixteco es llevada a cabo por el maestro Hermenegildo López Castro, y en las demás voces, Ciudadanos Oaxaqueños. Volvamos a reunirnos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Mientras tanto, te invitamos a continuar sintonizando la programación de Radio Raíces en www.radioraices.org.